0: Bonjour à tous, je, je démarre, Donc, euh, je vais vous parler de, de, de mon travail sur la construction en pierre, pas seulement la pierre mais la pierre, le bois et j'ai intitulé euh, cette présentation plus de matière grise pour moins d'énergie grise pour montrer aussi que parfois pour, euh, pour faire des choses qui paraissent simples il faut euh, employer un peu plus de de matière grise, hein. mais la matière grise elle coûte pas cher <rire> mais c'est ce qu'on vend nous les architectes euh, c'est pour ça que parfois c'est pas très facile mais on vend notre matière grise et on essaye de l'employer de, de euh, le mieux possible voilà et de l'employer pour limiter les énergies grises l'énergie grise je suppose que tout le monde sait ce que c'est c'est la quantité d'énergie nécessaire à Construire, euh, enfin, toute activité de, de la matière première telle qu'on la trouve euh, à l'état d'origine jusqu'à son emploi, le transport et y compris la, le recyclage des bâtiments. Ça ne s'arrête pas quand on monte un bâtiment, c'est toute l'énergie nécessaire euh, donc pour un bâtiment. Alors, euh, les enjeux, c'est bien sûr de, de construire pour tous, construire pour chacun construire sain et durable, construire de qualité. Je trouve qu'on oublie souvent la, la qualité. Aujourd'hui, on veut que les choses aillent vite et c'est souvent au détriment de la qualité. C'est aussi souvent au détriment de l'environnement. Et il faut savoir que le bâtiment, nous, les acteurs du bâtiment, on agit dans un secteur qui est quand même un des plus énergivores. C'est-à-dire que en termes de d'énergie consommée, qui sont en millions de tonnes équivalent pétrole. Une tonne équivalent pétrole, pétrole c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour brûler une tonne, et c'est 11 600 kilowatts. Donc on, on s'exprime en, en tonnes équivalent pétrole. Et le bâtiment, l'image est floue, mais on voit que c'est 45 des activités. Donc c'est la plus grosse activité juste avant les transports. Et en rejet de CO2, c'est la deuxième activité, le bâtiment, juste après les transports. Donc on parle quand même d'un gros morceau en termes d'énergie euh, consommée. Et la réponse à tout ça, ce n'est pas de dire bah, on va rafraîchir, on va, on va pomper, parce que plus on pompe, et plus, on, plus il faut pomper et plus on rejette d'énergie. Donc il faut trouver les solutions ailleurs. Et justement, euh, trouver des solutions sans oublier les, les qualités euh, essentielles de tout bâtiment. Hein, des... Agir aussi dans différents domaines de mixité. Alors quand on parle de mixité, c'est la mixité sociale, la mixité aussi euh, des usages. Euh, ne pas répondre qu'à une seule catégorie de, de bâtiments, mais pouvoir être performant dans les logements, dans les bureaux, dans le tertiaire, dans, dans les locaux d'activité parler de durabilité aussi, parce qu'aujourd'hui, les constructions qu'on fait, ben, elles durent à peu près euh, 25 ans, c'est-à-dire que euh, chaque génération doit, est confrontée à, à, à l'avenir de, de ce qu'a construit la précédente, donc euh, il faut quand même revenir à des choses qui durent un peu plus longtemps, surtout si on parle d'écologie. Et donc la pierre euh, ben, présente naturellement des avantages énergétiques, acoustiques, visuels, thermiques qu'il faut donc euh, mettre en œuvre. Donc euh, pourquoi la pierre a-t-elle toute sa place dans la construction d'aujourd'hui Alors c'est d'abord le matériau qui a le plus faible coût en énergie de tous les matériaux. Ça c'est un graphique que vous trouverez facilement, euh, il est disponible. On, on voit la pierre comparée à d'autres matériaux que tout le monde connaît et on est sur un rapport de 1 à 2800 quand on compare la pierre à l'aluminium. On sait aussi, contrairement à beaucoup d'idées reçues, et c'est quelque chose dont la pierre souffre énormément aujourd'hui, euh, les idées reçues, notamment euh, la, la disponibilité de la ressource, le prix également. Euh, je dis souvent que la pierre, c'est un matériau ami, c'est-à-dire que si vous essayez de demander à votre entourage s'ils aiment la pierre, personne ne va vous dire non. Ou alors, c'est des idées reçues, la pierre, c'est froid, etc., mais il faut justement arriver à, à trouver des arguments pour remettre la pierre au premier rang des matériaux de construction. D'abord parce qu'elle est disponible. Donc ça, ça permet de combattre une des principales idées reçues. Donc on en a, on a beaucoup de carrières euh, à l'échelle de la France, par exemple, mais aussi à l'échelle du monde entier. Des carrières de pierre tendre, comme ici, par exemple, la pierre du Pont du Gard, je passe assez vite, donc, dont les, les, les carrières sont en activité. Voilà, des carrières aussi de pierres dures, donc qui supposent un outillage différent, qui supposent aussi une mise en œuvre différente. Donc, Je vous montrerai des exemples qui utilisent à la fois des pierres semi-tendres et des pierres dures. Donc Toujours le même principe, après, de façonnage, de découpe avec des outils spécifiques et des rendus différents. Selon, euh, selon les besoins, le paysage ou autre. Là, c'est la pierre de Villebois avec ses caractéristiques, euh, euh, avec les stylolites donc, qui, qui caractérisent cette pierre. Les stylolites, ce sont les dents de loup qui sont des couches d'anhydrite de, de carbone qui se trouvent environ tous les 15 cm. Et lorsqu'on emploie cette pierre, il faut savoir qu'il y aura des, des stylolites apparentes. On appelle le, le lard la couche qui est entre deux stylolites. Pour des éléments minces, on va privilégier cette partie-là. C'est évident, pour des éléments massifs, on fera en sorte que les stylolites se retrouvent dans la matière, pas près d'un bord. Ici, c'est la, la carte des carrières de France, c'est la carte du BRGM, donc qui montre que la ressource est abondante et variée aussi à l'échelle de la France, à l'échelle de la région également. On a, différentes, euh, différentes, on a une grande variété. Et je vous invite aussi à voir euh, la table qu'on a faite avec l'association RONAPI, qui s'appelle 7 de table et qui se trouve sur le pavillon euh, de la presse. Voilà, vous pouvez euh, aller la voir. Et cette, pierre, cette table, elle met en avant les pierres régionales. Et ces pierres régionales vont recevoir demain officiellement euh, l'indication géographique, donc l'IG à 11h30, euh, on, ce, sera, ce sera officialisé. Et cette table, donc, elle met en valeur les matériaux de cette IG, les, les pierres de Rhône-Alpes et également le, le bois, puisque les pieds sont en chaîne de pays qui vient d'Isère. Donc voilà, ce sont les adhérents de Rhône-Alpes avec qui j'ai fait ce, ce projet. Euh, donc, toujours en guise d'introduction, je vais vous expliquer six, six raisons de, de construire en pierre. Des, des, des raisons urbaines d'harmonie avec les existants pour les constructions neuves. Souvent, on, on, on pointe du doigt les constructions neuves comme étant pas très bien intégrées euh, aux existants. Donc, euh, la pierre permet d'unifier euh, les, les nouvelles constructions avec les anciennes. Des raisons aussi euh, sociales, c'est-à-dire déjà de, de fierté pour les gens qui bâtissent pour les gens qui y habitent ici, ce sont des exemples. Les photos, ce sont des logements sociaux. Donc, euh, donc habiter dans la pierre, c'est aussi, euh, aussi valoriser à la fois ceux qui construisent et ceux qui et les usagers des bâtiments. Une, des questions architecturales, donc, dans, dans la liberté d'agencement des espaces, euh, des en fait, on a l'impression qu que, que c'est un système très rigide de construire en pierre, mais euh, comme disait euh, Luigi Snozzi, qui est un architecte suisse tessinois, il disait « si tu cherches la flexibilité, construis toujours tes murs avec de la pierre ». Donc ça m'a donné à réfléchir parce que je me suis rendu compte qu'en fait, avec des bâtiments en pierre, évidemment, on ne peut pas bouger les murs à chaque instant, on ne peut pas se dire « je pousse un mur pour agrandir mais quand, quand la », mais quand la construction est bien pensée, et avec la pierre, on est obligé de revenir aussi à, des, à, des, à, des, à maîtriser la construction. C'est très intéressant d'ailleurs pour, pour les jeunes architectes, d'un point de vue pédagogique aussi. Faire un projet en pierre oblige à se poser les bonnes questions constructives. Et du coup, on se rend compte que quand les bâtiments sont, sont bien pensés au départ, on peut facilement les faire évoluer dans leurs usages. Et on le voit avec tous les bâtiments haussmanniens, qui étaient des grands appartements qu'on a recoupés en deux, en trois, maintenant qu'on vit dans des appartements plus petits, ou qui deviennent des bureaux, et on arrive toujours finalement à s'adapter parce que les trames sont relativement logiques et, euh, et du coup permettent de la polyvalence sans avoir à déplacer les murs. Donc la question constructive dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais euh, on fait d'abord des chantiers propres avec les, les constructions en pierre. On a très peu de, très peu de déchets, on consomme aussi très peu d'eau, pas de sable. Donc ce sont l'eau et le sable des ressources qui sont en train de disparaître. Donc, euh, on est aussi obligé de, de reprendre en main le goût pour le dessin, le goût du, du calepin, le goût de la composition. Et, et ça aussi, pour les, je m'adresse aussi aux jeunes architectes, retrouver le goût du dessin, un mur, ce n'est pas simplement deux traits parallèles. Donc il faut, il faut en dire davantage. Et, et avec la construction en pierre, on est confronté à tout ça. À reprendre la main sur le dessin, sur les appareillages, etc. Et c'est assez passionnant. Je connais beaucoup d'architectes qui me disent, euh, voilà, je prends beaucoup de plaisir à, à dessiner des projets en pierre. Donc c'est important également. Ça aide à comprendre comment, comment il faut les construire, à maîtriser aussi les temps de pause, l'organisation d'un chantier. Voilà, pour un chantier propre, c'est aussi un chantier de logements sociaux qui sont près de Toulouse. D'un point de vue économique, parce que vous allez me dire c'est bien tout ça, mais la pierre c'est cher, c'est pas plus cher qu'une autre construction si c'est bien pensé au départ et bien anticipé. Donc ici c'est toujours un graphique qui compare des prix de cette même opération de logements sociaux à côté de Toulouse, c'est un petit collectif de 20 logements, pour lequel la part de la pierre correspond à 11,5% de tout l'ensemble du budget tout compris, fondation, menuiserie, jardin, plantation, etc. D'un point de vue énergétique, donc on en a parlé un tout petit peu déjà, mais sur ces trois graphiques, on compare la pierre avec le béton, non pas pour dire que le béton c'est pas bien, c'est pas le c pas c'est pas, pas le sujet, c'est simplement parce que le béton tout le monde connaît, ça parle à tout le monde, donc c'est un peu une valeur étalon on va dire aujourd'hui. Et en termes de conductivité, en termes de, de, de bilan environnemental et d'émissions de CO2, et en termes de consommation en eau, vous avez à chaque fois le béton en gris et la pierre avec une couleur. Donc, euh, pour voir de manière euh, donc assez, euh, assez éloquente, le, le comparatif avec un matériau qu'on connaît très bien comme le béton et la pierre. Alors, je vais, je vais vous présenter maintenant euh, rapidement... Quelques projets, alors des nouveautés, je dis sans superstition parce que normalement je présente pas les projets quand ils ne sont pas finis, mais bon, il faut, faut s'adapter, il faut changer. Euh, je vais parler aussi de, du réflexe pierre, c'est-à-dire de penser à la pierre dans, dans, dans des cas euh, qui pourraient sembler même banals, ne pas avoir peur justement de, de, des choses simples. Je vais vous montrer un chantier en cours et euh, pourquoi ne pas faire en pierre ce qu'on pourrait faire en pierre et enfin, terminer avec un projet qu'on a livré récemment. Donc ici, dans les, dans les actualités de l'agence, euh, ça, c'est un concours gagné récemment. C'est un village d'entreprise qu'on a nommé, nous, les pierres sauvages. Ça, ça parlera sans doute à certains. C'est un ouvrage de Fernand Pouillon. Donc c'est un village d'entreprise euh, artisanal. Et l'idée, c'est de proposer des lots. Il y a 12 lots qui sont construits, donc il y a, il y a trois typologies différentes d'ateliers, trois tailles différentes, et ce sont des, des, des murs, les grands murs sont en pierre porteuse structurelle, et on vient comme ça glisser ces ateliers avec des parties mezzanines et des parties toute hauteur. Voilà, sur le plan, donc on voit bien les douze lots qui fonctionnent deux par deux, des zones de stationnement, il y a une aire de retournement des camions qui n'est pas dessinée sur ce plan mais qui existe, voilà, donc ça, ce sont vraiment des images d'esquisses, puisque c'est tout nouveau. Donc, on voit un petit peu les principes paysagers, de, de traversée visuelle aussi de, de ces bâtiments. Souvent, ces zones artisanales, ce n'est pas très heureux, architecturalement parlant. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que ce genre de bâtiments, qui sont plutôt gros, plutôt volumineux, retrouvent aussi un peu d'harmonie et de dialogue avec le paysage proche. Il y a une rivière, il y a, il y a une route, etc., voilà, on voit aussi en couple les, les, les parties, donc les, les devantures qui accueillent plutôt des bureaux, avec euh, un plancher intermédiaire et des hauteurs euh, plus raisonnables, et une, une partie arrière avec une plus grande hauteur pour les ateliers. Et après, libre à chacun d'agrandir le, le plancher, etc. Et on a gagné également récemment un parking, euh, ça, ça date de septembre, un, un parking dans un village près de Lyon, sur deux niveaux, donc un niveau aérien puis un niveau semi-enterré, euh, qui prend place, euh, alors je n'ai pas de pointeur là-dessus, mais qui prend place, c'est ce que vous voyez en vert sur le plan masse, c'était un jardin, c'était un verger, et la mairie a donc fait l'acquisition de ce verger, et nous on a proposé de ne pas priver par la construction du parking, ne pas priver le voisinage de ce verger. Donc on fait quand même un parking, on fait quand même les 86 places, mais on maintient le verger en imaginant toutes sortes de jardins. Il y a trois types de jardins et, et, euh, et le parking lui-même est couvert par une treille qui qui permettra d'avoir de l'ombre pour les véhicules et aussi de préserver la vue de tous les logements qui surplombent. On voit la, la, la bande de logements au, au nord du parking. Ces logements sont très hauts et surplombent le parking. C'est pour offrir aussi un, une vue agréable aux, aux, aux voisins. Voilà un petit peu l'image le, 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 d'insertion. Ce, ce verger existant était entouré d'un mur, mur en pierre dorée qui est typique aussi de, de l'Ouest lyonnais. Et comme on interrompt ce mur pour faire le parking, nous, on a proposé dans ce parking donc circulaire de réinterpréter le, le, le mur en pierre dorée avec des, des éléments un peu plus gros et ajourés, donc pour euh, faire en sorte que ce parking soit ventilé naturellement, éclairé naturellement, ce qui aussi euh, apporte de la, de la sécurité et facilite euh, l'entretien. Voilà un petit peu le mode constructif. Donc on est sur un système circulaire avec des, des structures rayonnantes qui viennent prendre appui sur, euh, sur cette enceinte en, en pierre. Alors, quand on est enterré, on est en béton, mais sur toute la partie émergente, on sera en pierre dans, dans, le même, euh, dans, dans, dans une harmonie de hauteur avec le mur existant, mais dans un langage différent. Donc, voilà pour les nouveautés. Alors, ici, j'avais appelé ça... Euh, euh, comment j'ai dit tout à l'heure euh, Penser à le, le réflexe Pierre, en fait, c'est un, un projet de rénovation. Euh, donc, nos, nos clients, en fait, ça, c'est une copropriété. Et nos clients avaient ici cette partie-là. On ne s'en rend pas compte, forcément, parce que là, c'est le projet fini. Et donc, dans le cadre de cette rénovation d'une maison du Pays de à côté de, de à Yvonne, en fait, on s'aperçoit que... que toute la partie qui est à droite, les encadrements de maçonnerie sont faits en béton. Les voisins ont fait leurs encadrements en béton. Et euh, nous, on a... Donc ça, c'est les photos du, du chantier. On a créé cette grande ouverture qui est sur trois niveaux, avec un petit balcon, une petite casquette qui protège. Et tout ça, c'est en pierre. Donc on voit ici, ça veut dire que, voilà, on, on fait ces percements. Et on n'a pas besoin d'avoir recours à du béton pour faire ce genre d'encadrement. De, de, on fait les tableaux en pierre, c'est de la pierre de Villebois, donc une pierre dure évidemment, mais le petit balcon également, donc il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de, a pas a pas de, de choses qui... qui... Enfin, rien n'empêche de faire ce genre de choses très simples avec de la pierre. Ça suppose, quand je disais reprendre la main sur le dessin, ça suppose de dessiner aussi des détails, comment on accroche la dalle sur la maçonnerie existante, comment on évite les ponts thermiques, comment on vient appuyer les menuiseries sur des feuillures. Donc tout ça, il faut vraiment euh, reprendre la, la main et dessiner ces choses-là. Euh, voilà, on travaille sur un, des murs plus épais, etc., donc euh, des gouttes d'eau également. On voit, on voit des suggestions d'accroche des garde-corps sur les dalles. Donc ça suppose de, de beaucoup dessiner, mais euh, c'est vraiment... Euh, formateur aussi et puis ça reste des choses très simples qu'on qu faisait naturellement avant peut-être qu'on a perdu l'habitude de faire et qu'il faut donc j'incite les les jeunes aussi à reprendre goût à dessiner toutes ces choses là récupérer des petites choses comme le corbeau qui tient l'ipn en fait il était ailleurs dans le mur donc euh, voilà c'est vous appuyez vous aussi sur des professionnels qui savent faire ça simplement, voilà, plutôt que de gaspiller, que de gâcher des choses, parce que le corbeau, là où il est, bah, il ne sert à rien, ou on va se cogner la tête dessus dans le nouveau projet, bah non, on le déplace, on le met là où on en a besoin, et il n'y a pas besoin de, de plus que ça pour que des choses simples fonctionnent. Et c'est comme ça aussi qu'on atteint l'économie du projet dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc, euh, ces petites choses simples. Alors, un chantier en cours euh, c'est la construction d'une auberge à Darézé, c'est dans le, le Haut-Beaujolais, à une quarantaine de minutes de, de Lyon. Donc c'est une auberge neuve. Voilà, ce sont des images qui datent du concours. Donc l'idée c'était dans ce centre-bourg qu'on requalifie grâce à l'auberge aussi. L'auberge fait partie de cette, cette, cette redynamisation du centre-bourg. donc, on, il faut savoir aussi que cette auberge, ce sera le bar, ce sera le dépôt de pain. C'est un tout petit village, il n'y a pas de boulangerie. Donc, le dépôt de pain sera dans l'auberge. Donc, voilà les images du concours, la salle de restaurant avec la vue sur les, les vignes et tous les coteaux. Et l'auberge qui est actuellement en construction. On est sur le second œuvre. Elle devrait être finie vers le mois de mars, j'espère. Donc, voilà, on a des, des murs en pierre. Qui viennent, la pierre vient du nord de, du Gard, et euh, sud Ardèche. On a aussi à l'intérieur euh, un double mur en, en, en pierre dorée et les charpentes, on voit les, le système de, de charpente qui va rester apparente, comme sur l'image. Hein, si je reviens juste en arrière, ici, vous voyez, ça, c'était l'image du concours. Donc, un concours, c'est une intention architecturale. On n'est pas allé encore assez loin, mais c'est important de définir déjà des choses et que le projet, après, soit... Euh, soit conforme à ce qu'on a, qu a vendu, quelque part, ce qu'on a donné envie d'avoir aux clients. Donc voilà le, le chantier en cours. On voit ici le plan masse de l'auberge. Voilà, ici. Donc bon, c'est un peu... On voit la position de l'auberge qui, euh, qui va permettre aussi de, de créer la place principale du village qui n'existe pas actuellement, cette place. Et donc on va déplacer le centre du village et dans un projet futur... On a proposé cette idée de belvédère qui, qui surplombe ensuite les vignes. C'est aussi euh, grâce à l'intention principale euh, première, une des premières euh, intentions du projet, qui était de, de venir implanter le bâtiment à cheval sur un talus existant, ce qui a permis aussi de, de, déjà de, de, de faire ce prolongement de belvédère. Euh, tel qu'on le voyait dans la diapo précédente, mais aussi de, de bénéficier de tout un étage sous le bâtiment, à moindre coût, on va dire, puisque de toute façon, il fallait fonder le, le bâtiment. C'est-à-dire que ici, sur ce dessous, là, on a, on a, on a l'équivalent de la salle de restaurant plus la cuisine, ça représente euh, presque 200 mètres euh, carrés, qu'on a pu offrir, en quelque sorte, avec le projet et qui contient les locaux techniques, une cave, une cave à vin, etc. Voilà, on voit en rouge ici l'auberge. Il y a une partie de toiture terrasse qui n'est pas rouge, qui est en vert, mais ça fait partie de l'auberge. Et on voit comment cette, ce nouvel équipement va déplacer un petit peu la centralité du, du village et aider à la restructurer. Alors ici, c'est une photo de loin vue du, du nord. C'est pour montrer que bon, ça reste un petit équipement. Il y a 550 pierres sur ce projet. Ça me permet d'enchaîner justement sur euh, ce que je disais tout à l'heure sur le dessin. Faire l'appareillage, le, en fait, le calpin. C'est nous qui, le, qui proposons de le faire. C'est le calpin, c'est euh, le dessin, c'est la collecte de tout, tout l'appareillage, du, du dessin de chaque pierre. Ici, alors ça ne veut pas dire que les pierres sont de toutes les couleurs, c'est une couleur pour chaque type de pierre. Et ça, c'est un carnet qu'on élabore, qu'on fait valider ensuite par le, le bureau d'études structure qui suit le projet, par le bureau de contrôle également. Et dans ce carnet, on donne des informations générales. On donne les caractéristiques de la pierre, on donne euh, son emploi, dans quel cadre elle est employée. On donne aussi les caractéristiques mécaniques, la masse volumique, la porosité, la résistance à la compression, à la flexion. On parle du conditionnement, c'est-à-dire qu'on définit avec le carrier de quelle manière les pierres seront conditionnées sur palette. Parce que ça, 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 ça permet aussi de définir la, la quantité de transport. Selon comment on dispose les pierres sur une palette, on peut... on va, on va on va agir sur la quantité de palettes à transporter et donc la quantité de camions. Et donc, ça peut jouer, ça peut pénaliser un projet, l'aspect du transport. Donc, on, on regarde aussi ces choses-là. On regarde les tolérances dimensionnelles, c'est-à-dire qu'on définit avec la carrière, selon le type de pierre. Il ne faut pas demander du millimètre si les outils de la carrière ne le permettent pas. Ça veut dire que si la carrière vous dit que la tolérance sera de plus ou moins 5 mm, c'est le cas ici, on en tient compte aussi dans, dans notre appareillage et on en tient compte pour absorber ces plus ou moins 5 mm dans les joints. Ça, c'est important. Il faut, faut, faut prendre conscience de cette réalité. Le joint, c'est une réalité. Et l'écart dimensionnel qu'il peut y avoir, c'est aussi une réalité. Il ne faut pas se retrouver avec des fenêtres qui se décalent ou ou 5 cm de plus sur 25 mètres de bâtiment. Donc Tout ça, ça s'anticipe. C'est ce qu'on appelle la tolérance dimensionnelle, et il suffit de la caler au départ. Ça vous garantit aussi, c'est-à-dire que si une pierre arrive hors cote et hors tolérance, ben, le maçon peut la refuser. La carrière doit pouvoir la refaire si elle est hors dimension. Voilà, On identifie aussi les pierres, on, et on donne des indications sur le, la mise en œuvre. Alors c'est pas à nous d'imposer à l'entreprise comment elle va lever les pierres et comment elle va les décharger, comment elle va les assembler, mais on, on lui donne une indication après à l'entreprise de, de suivre ou pas, ou de proposer un, un autre système. Mais voilà, on lui donne les indications sur le levage, sur l'assemblage avec notamment le mortier. On a aussi euh, défini avec, euh, avec l'entreprise, avec la carrière avec le bureau de contrôle. N'oublions pas que le bureau de contrôle doit valider aussi tout ça. Donc on a défini la composition du mortier. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a fait les dosages. On, le fait avec des, on récupère de la poussière de sillage qu'on met avec de la chaux selon un certain nombre de volumes. Et c'est de cette façon qu'on qu assemble les pierres. Donc ce, ce, ce mortier, se ce joint... Il n'a pas une résistance mécanique, il permet simplement le contact entre les pierres et il permet l'étanchéité à l'air. Ce n'est pas de la colle, c'est un mortier. La première assise sur fondation, c'est le dessin qui est à droite. Cette première assise, on, on l'assemble avec un petit peu de ciment pour euh, couper aussi les, les remontées capillaires. Voilà. Et Vous, vous voyez aussi qu'on donne des, des, des préconisations sur euh, la protection des arêtes, le type de cale à utiliser, Voilà, parce que... Ben, des mauvaises manipulations, abîment la pierre, après ça fait des, des épaufrures trop importantes. Et... Voilà, donc on, on accompagne. Ici, j'ai mis quelques pages du carnet de calpinage, il fait une soixantaine de pages au total, rassurez-vous, je vous passe pas les 60 pages, mais voilà, on rappelle les éléments en 2D et en 3D, ça permet aussi de les vérifier, donc c'est un travail en double, c'est pas automatique. On fait en 2D, on fait en 3D, et comme ça, on, à deux personnes, on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur. Et on voit donc en élévation les, les différents éléments. Et ensuite, on les répertorie rang par rang, de sorte à ce que la carrière les fasse dans l'ordre. Elle sait qu'elle commence par le rang, moins, ici c'est moins 4, parce qu'on commence bien sûr par la partie semi-enterrée. Et puis ensuite, donc là, là, on a des tableaux avec le rappel des couleurs et la carrière sait dans quel ordre elle, elle doit découper les pierres et les approvisionner sur le chantier. On dessine aussi chaque cas particulier, une pierre parallèle épipédique, on a juste besoin de ces trois dimensions. Mais dès qu'on a des, des suggestions, des façonnages spécifiques, ici par exemple, c'est une réservation pour une descente d'eau pluviale, bah on fait un zoom sur cette pierre particulière et on indique toutes les dimensions et ça aussi c'est un très bon exercice parce qu'on s'aperçoit qu'on a toujours oublié une cote, parce qu'on voilà, croit qu'on a, qu a tout réglé, et puis en fait le carrier nous appelle, il manque une cote, etc. Donc ça, c'est aussi le quotidien, on apprend, hein, donc on s'améliore. Mais voilà, on dessine aussi des, des profils d'appui de fenêtre, par exemple, avec le rejingo, avec la forme de pente, euh, toutes ces choses-là sont, sont, sont dessinées. Et bien sûr, on ne les invente pas tout seul dans notre coin, on, on parle avec celui qui va tailler ensuite, on s'adapte aussi à ses outils. Euh, voilà, on ne lui dessine pas des choses impossibles à tailler. Donc il faut avoir, là, allez vous promener aussi les, les, les jeunes, aller voir les machines, parce qu'il faut toujours imaginer en fonction des machines qui vont réaliser, en fonction des gestes, en fonction des opérations de retournement. S'il faut faire euh, 10 manipulations pour couper quelque chose, bah, ça va, soit c'est impossible, soit il y a des risques de le casser, soit ça va surenchérir aussi le coup, parce qu'on a beaucoup de manipulations. Donc il faut vraiment toujours imaginer les choses en fonction des outils. Voilà, là c'est un mur le long d'un escalier qui fait garde-corps. Alors ça, c'est pas, pas l'objectif, c'est pas pour que vous lisiez ce qui est écrit, c'est juste pour vous montrer comment, à quoi ça ressemble en fait. C'est un récapitulatif, après qu'on fait aussi sur un tableau Excel, donc c'est une troisième manipulation, c'est pas automatique. Et, et on récapitule comme ça toutes les pierres, ce qui fait qu'on connaît exactement, au centimètre cube près quasiment, le volume, la, la quantité de pierres et le nombre de chaque type. Ça permet aussi au carrier de s'organiser, bien sûr. Donc voilà, là on en a 552. C'est rigolo parce que c'est presque le nombre d'habitants du village. Donc le maire a bien aimé cette idée de dire qu'il avait autant de pierres dans l'auberge que, que d'habitants dans le village. C'est vraiment l'auberge des habitants. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi elle est dans cet ordre-là, mais là, c'est aussi des, des cas particuliers de fenêtres, d'embrasures, donc on peut, euh, qu'on voit ici, donc bah, la photo peut-être est un peu... Elle, est, elle manque de contraste pour voir, mais c'est un travail d'embrasure sur l'extérieur. Voilà, ça c'est des façonnages de piliers, donc c'est des piliers d'un seul morceau qui vont jusqu'à 2,80 m de haut. Donc ça aussi, il ne faut pas... Vouloir des hauteurs que la carrière ne sait pas faire en un seul morceau. Donc c'est important de se, se mettre en adéquation avec les, le type de pierre qu'on utilise et les outils que la carrière, dont la carrière dispose. Voilà. Pensez aussi au levage, aux manipulations. Vous voyez ici on utilise une pince. Cette pince, elle a une certaine largeur. Ça veut dire qu'il faut toujours imaginer aussi le débattement nécessaire de la pince quand on vient disposer des pierres dans, dans les angles notamment. Comment après on sort la pince Donc il faut. Il faut vraiment anticiper tout ça. Parfois, on est obligé d'utiliser des sangles ou d'autres systèmes. Voilà, donc les, les gestes, en fait, on, est sur, on a besoin de deux à trois personnes sur, euh, sur place. En général, trois, c'est bien, il y en a deux qui s'occupent de la pierre. Un qui, ici, c'est une grue à télécommande, donc il y en a un qui a la télécommande dans les mains et qui doit aussi s'occuper de la pierre avec un autre. Et en général, c'est bien qu'il y ait un troisième qui prépare le mortier, qui, voilà, qui, qui, de sorte à ce que les deux ne soient pas obligés toujours de descendre de l'échafaudage. Donc voilà. Voilà. Euh, ici c'était un petit peu euh, pourquoi euh, ne pas faire en pierre ce qu'on pourrait faire en pierre c'est pour montrer des choses euh, qui sont autres que le, que le bâtiment que la construction et ici justement on est sur un, sur un salon qui, qui vous le montre c'est ce qu'on a fait il y a deux ans lors de la première édition euh, Rocalia on était chargé de faire la, la, la conception du pavillon euh, du, du pavillon de la presse et on avait dessiné donc à l'agence différents différents éléments. Il y en avait 17 en tout, dans le but de montrer justement tous les façonnages possibles. Donc ça c'est et non seulement tous les façonnages possibles, mais aussi euh, l'objectif c'était de mettre en valeur les pierres régionales, bien sûr. Donc c'était ce double objectif et on avait dessiné différents éléments qui montraient aussi sur un même élément les finitions possibles, parce que vous avez remarqué qu'une même pierre si elle est bouchardée ou si elle est polie brillante, pour prendre un peu des extrêmes, ben elle peut aller de blanc à noir pratiquement en termes de couleur. Donc ça aussi c'est important de, de savoir que selon les finitions, on a vraiment un rendu et une couleur qui est différente. Donc les différents éléments imaginés montraient aussi des, des textures différentes. Voilà, ça ressemblait à ça, c'était un pavillon tout en longueur. Et on voit les différents éléments qui étaient faits aussi par des adhérents de l'association Ronapi. Et donc, ça allait des choses brutes, parce que la matière brute, elle, elle renseigne aussi sur plein de choses. Elle, aussi, euh... Alors, bien sûr, on ne met pas ça dans, dans son salon, mais ça donne aussi des, des idées de la matière. Ici, c'est un élément où on a travaillé des motifs de fleurs. C'est aussi pour montrer qu'on peut tout faire. Souvent, si on, on se dit, tiens, on va faire des fleurs, on va imaginer un coffrage pour le couler. On va plus penser à un moulage qu'à un façonnage. Et en fait, il suffit de connaître l'outil, les diamètres, et de se dire que cet outil a toujours besoin d'un appui sur une surface et que selon les écartements et la disposition de, des fleurs, là, en l'occurrence, c'était des fleurs, ben on s'aperçoit qu'on a une diversité de, de formes et qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, donc on l'avait appelé fjord, d'ailleurs, puisque c'était des fleurs. Ici, c'est un objet un peu plus sculptural. On peut monter dessus, s'asseoir, euh, manger debout dessus, voilà. Ça, c'est un élément bah, qui est juste là, qu'on a réemployé, euh, réutilisé. Vous voyez, on ne jette pas la pierre, hein, ça se serait, ça réutilise. Serait donc, c'était déjà un, une banque d'accueil. Et l'idée, c'était d'utiliser des chutes et de les croiser dans un sens et puis dans l'autre. Et d'avoir un, un élément qui utilise donc les chutes. Souvent, c'était les bords des tranches aussi qu qui finissaient à la benne. Voilà un peu le dispositif. Vous l'avez en vrai derrière vous. On avait aussi fait une chaise longue. C'est une chaise longue qui pèse 800 kg, donc forcément, euh, c'est pareil, ça ne va pas dans votre salon, mais ça va dans votre jardin. Ça ne craint pas la neige, ça ne craint pas la pluie, ça ne craint pas le vol non plus, parce qu'elle bon, faut... pèse. Elle était même à bascule. Donc, euh, et en fait, pour faire ça, voilà la, la, la forme, hein, bah, ce n'est pas, pas forcément plus cher que de la couper droite. Il suffit de trouver le bon artisan, là c'est l'atelier du grain d'orge qu'il avait fait, qui a un fil et il me dit, moi, couper en arrondi ou couper droit, c'est la même chose. Donc voilà, il faut profiter aussi de, des outils et des... on voit ici le, la découpe, les différentes étapes. Donc vous voyez simplement qu'il faut juste penser à ne pas coincer le fil ou pas que le, le bloc finisse par tomber euh, lorsqu'il a fini son parcours. Mais ce sont des choses qui laissent la liberté complète parce qu'on peut faire n'importe quelle forme pour autant qu'on ait la bonne machine. Ici, c'est un, un bar que vous pouvez aussi voir sur le stand de, de Moine Tradition à l'entrée. Et en fait, au départ, c'était pas un bar, c'était l'idée un, un concept qu'on a, qu a, qu a inventé avec l'entreprise Moine pour faire de... On l'avait appelé ossa pierre. L'idée, c'était de faire de la pierre sèche, en quelque sorte, préfabriquée, pour éviter les intempéries et, et la... la les déchets de chantier, quoi, les désagréments de chantier, se dire qu'on qu fabriquait des, des caisses en bois avec des pierres sèches dedans, en atelier, à l'abri, au chaud, à l'avance, et puis on, on assemblait ça ensuite sur des chantiers avec un système de rainure languette. Donc voilà, après on l'a décliné pour le montrer euh, sous forme de barre, mais sa vocation initiale c'était d'être un mode constructif. Ici c'est un élément pour ranger des bouteilles et des verres, donc euh, il en faut aussi. Ça, c'est un élément que vous retrouverez aussi sur l'un des stands là, de la graniterie du Forez ce qu'il a fait. C'est un élément en jade. Donc la jade, c'est une pierre, une phonolite. C'est aussi une pierre régionale. Donc vous voyez la diversité de la ressource dont on dispose. Donc c'est pareil, c'est euh, une assise, c'est un manche de boue, c'est une décoration de jardin. Un... Donc voilà, toujours cette table dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vous invite à aller voir avec les pierres locales, le bois local. Et on en vient à un, un chantier récemment livré, je surveille l'heure, j'ai 5 minutes, c'est ça 5 minutes encore, ou 7. Donc ça c'est une, une halle aussi dans un village qui se trouve dans le Haut-Beaujolais, à la mure sur azergue C'était aussi dans le cadre d'une revitalisation des centres-bourgs, c'est des études que mènent les CAUE, pour, ces, ces, pour redynamiser ces villages. Donc, la, la halle, elle a une particularité, c'est la halle de la mairie. Elle prend appui, euh, non pas... Elle prend appui sur le sol, bien sûr, mais sous ce sol, il y a une rivière, la Zerg. Donc, euh, voilà, on voit mieux ici. Donc, vous voyez la mairie à, à droite la zergue qui coule à ras de la mairie et cette halle qui devait donc franchir... Enfin, ce n'était pas une obligation, mais à partir du moment où on ne connaissait pas la, les caractéristiques mécaniques du pont existant, qui, qui n'a que 20 ans, mais on avait tout le monde avait perdu mmh. les plans, donc il, le bon sens veut qu'on n'allait pas appuyer les piles du projet euh, au droit du vide. Donc on est allé chercher des appuis au droit des culées du pont. Et ça, ce sont les images du concours. Donc On voit un plan masse avec la rivière et on voit que cette halle donc, elle vient enjamber la rivière. C'est le trait d'union entre les deux rives du village. Et euh, Lors de, de l'appel d'offres du cahier des charges, c'est passé par un concours. Hein. On était trois architectes retenus. On a fait un concours euh, anonyme. Donc C'est anonymement que le maître d'ouvrage a choisi un des trois projets. Et Le maire avait demandé... Le maire est très engagé dans la filière forestière et il avait demandé dans le cahier des charges, c'est des choses qui sont possibles maintenant en marché public, Il avait demandé qu'on valorise la filière bois locale. Il fallait que le bois vienne, ça paraît logique de faire une halle en bois, effectivement, mais il avait vraiment demandé que le bois vienne de la région et valorise la filière locale. Nous, on lui a proposé une halle en bois, effectivement, et en pierre également. On s'est dit, une halle, traditionnellement, c'est aussi en pierre. Donc c'est la pierre qui porte le bois, qui porte la pierre. Donc, on a vraiment, vous voyez ici avec l'axonométrie euh, éclatée, enfin décomposée, on a des piliers en pierre, en, en pierre, une charpente en bois et une couverture en pierre par-dessus, qu'on verra aussi tout à l'heure. Et l'idée de, de ce bois, parce que c'est le douglas local, euh, on a une portée de 16,50 m, ça commence à faire pour euh, franchir en bois, donc ça suppose des grosses sections. On voulait éviter le lamellé collé ou des, voilà, de, ce problème des grosses sections. Donc, on a choisi la, la multiplication. En fait, on a des petites sections, tout fait 12 par 18 ou 12 par 12 dans ce projet. Donc, c'est vraiment des toutes petites sections 12 par 18, c'est ça. Et c'est simplement la, la densité et la façon de les assembler par moisage. Donc, c'est cette densité qui permet de franchir les 16,50 mètres. Par cette multiplication. Et en même temps, ben, ce n'est pas, pas, pas de la consommation excessive de bois, en fait, ça fait aussi un plafond, ça fait de l'acoustique, ça fait du volume, ça fait de la lumière qui passe à travers, parce que l'idée en fait, principale, l'idée d'un projet, elle naît toujours d'une, ce qu'on appelle un concept, mais souvent, c'est quelque chose qu'on ressent. Et cette halle en bois, à mon sens, c'était aussi le fait de. C'était les promenades en forêt quand le soleil traverse des quantités de bois avant de scintiller sur le sol. Et je me disais, bah, il faudrait qu'on qu qu traverse cette quantité de bois et qu'ensuite des taches de lumière apparaissent sur le sol. C'est ce qu'on avait mis ici sur la, la perspective du concours. Hein. Ça, c'est l'image qu'on a rendue au concours, où on voit ces petits points blancs au sol. Voilà, c'était un peu le, le souhait au départ. Et. C'est aussi pour ça que sur le fêtage du toit, on a imaginé non pas des tuiles en pierre, comme ailleurs, mais en verre. En se disant aussi, c'est un petit peu le symbole de l'eau, puisque le fêtage est dans le sens de la rivière, c'était le symbole de l'eau qui coulait dessous. Ici, on ne voit pas très bien, mais normalement, les tuiles elles sont bleues quand c'est au-dessus de la rivière. Voilà. Ici, on le voit mieux, les tuiles en verre sur le sommet. Et en même temps, ça fait sens, parce que le sommet, le fêtage, c'est là où il y a le plus de bois, puisqu'on est en triangle, donc Il y a plus de matière à traverser, donc on aide la lumière à passer avec des tuiles en verre plutôt qu'en pierre. Voilà, en coupe, on voit bien cette, cette halle qui enjambe. C'est la coupe dans l'autre sens. Et donc, le principe constructif des piliers, ce sont des piliers monolithes, donc un seul morceau, 3 mètres 60 de haut. C'est de la pierre de Villebois. La pierre de Villebois, c'est la pierre dure que je vous montrais tout à l'heure. Donc, bien sûr, on s'assure que la carrière est capable de sortir des morceaux de 3,60 m, qu'un camion est capable de les porter, et qu'une grue est capable de les décharger et de les mettre en place. Mais voilà, ce sont des piliers monolithes. Ensuite, le système des charpentes, avec ce système de multiplication, on a en tout 17 fermes. Donc c'est un anthrax de 60, mais comme chaque ferme, c'est trois couches croisées de 12 cm, bah, on a grosso modo un plein, à vide, un plein, un vide en termes de bois. Et donc, on vient mettre les fermes, pareil, qui sont prêts à assembler sur place à côté. Donc, on a un temps de chantier qui est très rapide. Tout arrive prêt à assembler. Les pierres, elles arrivent déjà coupées. On est quand même en centre-bourg. Il y a la boulangerie, la perception, la mairie, la pharmacie. Donc, il ne faut pas faire trop de nuisances. Donc, c'est un chantier qui arrive prêt à assembler. Et il n'y a plus qu'à monter, que ce soit pour la pierre, pour le bois et pour la couverture en pierre par-dessus. Donc voilà, ici, constructivement le, le principe, pour la halle comme pour la pergola, je n'ai pas parlé de la pergola mais le long de la mairie, le projet euh, comprenait aussi un abri, donc euh, une pergola le long de la façade de la mairie qui obéit à la même euh, logique constructive des piliers en pierre, des poutres en bois et une protection en pierre donnant lieu d'ailleurs les tuiles de la pergola, ce sont des éléments qui font 3,60 m de long en un seul morceau donc c'est quand même des, des belles pièces. Voilà, ça c'est une image de synthèse où on voit le principe, le principe de cette charpente à géométrie variable qui permet aussi d'avoir cet effet de voûte sur le dessous et donc de volume. On a un banc ici, on voit un banc qui est en pierre et qui a aussi un rôle. Bien sûr c'est agréable d'avoir un banc, il n'y en a jamais assez hein, dans, dans les gares, dans les espaces publics. C'est un banc qui est double face, qui sert des deux côtés, mais il a aussi un rôle structurel. Il est contreventant, il vient bloquer les piles et assurer le contreventement euh, transversal. Joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Voilà le banc en coupe, vous voyez ce dossier qui fait 15 cm d'épaisseur, qui vient rigidifier euh, les, les piliers en pierre, et cette assise qui est donc bilatérale. Puisque les piliers de la halle ont une base de plus d'un mètre, donc il y a de quoi s'asseoir dos à dos de chaque côté. Voilà le principe du banc. Ici les photos en carrière, hein, donc comme je vous disais on s'assure que les outils permettent de sortir des blocs suffisamment grands. Voilà les, la découpe des tranches, on retrouve les stylolites dont je vous parlais euh, tout à l'heure. On voit aussi, c'est impressionnant, le transport sur camion. Donc chaque élément, c'est 3,60 m de long. Vous avez remarqué que sur chacun des éléments en pierre, on a toujours un trou. Ce trou, un jour, on m'a dit, mais c'est pour la déco que tu as fait un trou. Alors j'ai dit non. C'est premièrement pour des questions de levage. Vous avez remarqué qu'on passe toujours la sangle à travers. Donc C'est ce qui permet d'attraper. Deuxièmement, c'est pour des raisons... Euh, euh, disons pédagogique, c'est-à-dire que cette pierre, on lui reproche souvent de ressembler au béton. Puis aujourd'hui, quand on construit en pierre, les gens viennent voir, grattent, voudraient même goûter pour voir si c'est vraiment de la pierre et disent mais non, c'est du béton ou c'est une imitation, etc. Et quand on fait un trou dans la matière, bah ben là vous pouvez pas tricher, on peut pas dire non non c'est juste de la tapisserie pour faire joli. Non, si on fait un trou, bah ben on s'aperçoit de ce qu'il y a au milieu, donc on voit que c'est vraiment de la pierre. Donc c'est visuel, je dirais pédagogique. Et la troisième raison. C'est la raison au service du maître d'ouvrage, c'est-à-dire que le, le maître d'ouvrage, le client a un trou à terme qui est à peu près à 2 mètres de haut, sauf pour le banc. Et ben, à Noël, il accroche ses guirlandes. Quand il y a euh, le Tour de France, parce qu'il est passé là, le Tour de France, cette année, il ben, y a une banderole. Quand il y a euh, la fête des classes, il y a son support. Il y a les géraniums en, en été, etc. Et il faut aussi euh, permettre ça au, pour, pour l'usager. Donc voilà, voilà les, les raisons de ce trou, des trous qu'on trouve partout, dans chacune des pièces. Voilà les photos du montage du bois, les photos des tuiles. Pour faire des tuiles comme ça, qui sont des dalles en fait, de 2 cm avec deux trous, on a dû faire des essais en laboratoire. On les a fait près de Grenoble, à Bernin. On a emmené un morceau de poutre, on a emmené quelques dalles, on a emmené des vis avec le, le caoutchouc, parce qu'il a fallu convaincre que c'était possible de faire ça. Ça paraît paradoxal, mais on a dû emmener tout ça en modèle, enfin à l'échelle 1, mais sur un petit bout, en laboratoire. Et il se trouve que le résultat, c'était que la pierre a résisté 160 fois plus que la charge demandée par rapport à la neige, etc. Donc 160 fois plus. On a laissé, pour information, ça coûte 400 euros, ça veut dire que ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Il faut oser parfois faire des choses qui ne sont, qui sont pas écrites comme ça, telles quelles dans les DTU. Maintenant, l'essai existe. Il peut même servir à d'autres. Et on sait que la pierre résistera. Voilà. Et le principe pour le verre, c'est un peu le même, sauf que les tuiles de verre sont deux fois plus petites pour des raisons de fabrication. Donc elles sont deux fois plus petites que celles en, en pierre. Voilà, ici, quelques images. Je passe vite, comme ça, je dépasse pas trop le temps. Voilà, ce sont des belles photos. de Alors, pas celle-ci, mais ça, c'est le jour de l'inauguration. Voilà, encore des images de synthèse. Des belles photos de Georges Fessy, qui est un photographe euh, connu dans le milieu de l'architecture, qui a accepté de faire le reportage photo. Voilà, une, une halle tout, toute simple, mais... Euh... Comme disait le corbusier, le simple, c'est pas le facile. Donc ça, c'est aussi beaucoup d'heures de travail, beaucoup de dessins, parce qu'on dessine chaque chose, chaque assemblage, chaque vis. Pour un résultat euh, voilà, sobre, euh, on voit les piliers ici. Ah oui, ici, juste la gargouille, je ne sais pas si vous la voyez sur la photo du milieu, il y a une gargouille blanche, c'est un élément de serrurerie qu'on a dessiné, et toutes les eaux pluviales de la halle plus celle de la pergola, qui fait 21 mètres de long, sont toutes recueillies en un seul point. C'est cette gargouille qui rejette l'eau pluviale à la rivière. On s'est dit on ne va pas dans une halle, il y a des camionnettes du marché, etc., à faire des descentes d'eau pluviale qui vont être toujours euh, écrasées. Euh, voilà, tout. Alors, ça passait avec les pentes. Au... Voilà, c'était vraiment juste, mais toute l'eau revient à la rivière, directement, là, on, de ce côté-là, côté nord, et simplement pour finir avec des quantités, parce qu'on parle toujours d'euros de, quand on chiffre un bâtiment. Là, on, a, on va parler en, en tonnes. Donc c'est un projet qui pèse 86 tonnes en tout. Alors il euh, y a trois matériaux, la pierre, le bois et le verre. Donc il y a deux tonnes de verre, c'est les tuiles du fêtage. On a 26 tonnes de bois, qui est donc le Douglas qui vient des forêts d'Azergues. On a 58 tonnes de pierre de Villebois, donc qui vient aussi de la région. Et c'est 58 tonnes de pierre. Il y a 12 tonnes pour les piliers de la pergola, 18 tonnes pour les piliers des Halles, 6 tonnes pour les bancs, 12 tonnes de tuiles en pierre pour la Halle et 10 tonnes de tuiles en pierre pour la pergola. Voilà. Et c'est un projet qui a coûté moins de 200 000 euros. C'est 250 mètres à environ. Ça a coûté 190 000 euros. Donc si on fait le calcul au kilo on est à de mémoire à 3, 3 euros le kilo sur ce projet. Voilà, c'est peut-être un peu absurde de parler en kilo mais ça donne un ordre de grandeur c'est le prix des pommes de terre ou voilà. Et ce sont des matériaux, justement on en revient à quand on <rire> peut-être pas mais on en revient quand on dit est-ce que c'est cher de construire en pierre Bah ça dépend, ça dépend ce qu'on compare. c'est une c'est une halle qui, qui est en en pierre massive de 30 cm, en bois massif de la région. Donc on valorise des, des circuits courts, une économie locale, des savoir-faire, des entreprises locales aussi. Donc euh, voilà, et ça coûte 3 euros le kilo. Donc, euh, donc on peut se dire que vu sous cet angle, c'est abordable et pourtant c'est lourd, 86 tonnes. Voilà. J'ai terminé. Je vous laisse nous euh, <rire> poser des questions si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a un autre micro ou je passe celui-là Une petite question concernant la qualité de l'air dans nos logements avec la construction en pierre massive. On s'inquiète actuellement beaucoup de notre qualité d'air polluée. Alors, euh, c'est vrai que le qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de maisons écologiques. Moi, ce qui m'a surpris dans les, dans les discours sur les maisons écologiques, c'est qu'on ne se préoccupe pas de savoir en quoi elle va être construite. Et on voit, on a tous autour de chez nous des chantiers. Pour moi, le matériau le plus, le plus volumineux dans les chantiers que j'observe, c'est le polystyrène aujourd'hui. En fait, on emballe tout en polystyrène, pour justement des questions, euh, des questions thermiques. On nous vend du polystyrène pour, pour apporter le confort, sans se préoccuper, euh, Enfin, je suppose que oui, mais il me semble que la RT 2020 va prendre en compte justement les, toutes les fiches sanitaires des, des matériaux euh, utilisés. Donc ça, c'est plutôt un, un progrès, mais euh, la qualité de l'air... Alors, euh, comment répondre à cette question C'est-à-dire que quand... Puisqu'aujourd'hui, le matériau le plus utilisé, d'après ce que j'observe hein, dans, dans la construction, c'est le, le polystyrène, euh, bah comment se fait-il qu'on ne se pose pas la question de cette, cette manière-là Enfin, c'est les peintures aussi, euh, forcément. Quand on est sur un matériau naturel, bah, que ce soit le bois ou la pierre, je pense qu'on qu n'a pas à prouver de la, enfin, la non-nocivité de ces matériaux. Donc, euh, de fait, la, la qualité de l'air va, va, va être correcte. Mais, mais encore faut-il. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on ne se pose pas la question que la maison de demain, la maison écologique, sera le fait qu'on qu qu compte avec la pierre pour construire ces maisons de demain. Bien sûr qu'on parle de la paille, on parle de la terre, on parle de, de chanvre, on parle quand même de certains matériaux. Qui, ont, qui retrouvent aussi une place grâce à cette préoccupation écologique. Et on oublie tout le temps la pierre. Donc il faut aussi euh, rappeler que la pierre existe et a toute sa place dans ce, justement ces préoccupations euh, qualitatives de l'air et, et écologiques. Et du bien-être. Et du bien-être. J'ai une question un peu terre-à-terre terre qui doit revenir un petit peu souvent aussi. C'est la gestion du sismique. Comment on fait quand on a... Euh, avec de la pierre structurelle Est-ce qu'il faut rajouter des raidisseurs béton Ou euh, on arrive à gérer ça tout en pierre euh, Alors, en, en termes de, de sismique, on a aujourd'hui, il me semble, des bon, on a la, le zonage de la France, bien sûr, avec, des, avec les classifications. Et pour y répondre, comme on construit en, en béton faut quand même savoir que tous les calculs sont faits sur des systèmes du béton. Donc, le béton a besoin de rigidité. Donc, on justifie le sismique dans des constructions en béton par la rigidité, sa capacité à rester rigide en cas de tremblement de terre. La pierre, on doit raisonner différemment puisque c'est ce plutôt une construction souple. Sauf qu'on a tendance, pour l'instant, à transposer le calcul du béton à la pierre. Ce qui aboutit à des choses qui, qui sont à mon sens inexact, c'est-à-dire qu'on veut rendre la construction en pierre rigide. Du coup, on fait des carottages dans les angles, par exemple, pour faire des chaînages verticaux, pour rendre la pierre rigide. Or, en faisant ça, on diminue la résistance de la pierre là où elle a besoin d'être le plus résistante. Dans les constructions traditionnelles, on s'aperçoit qu'on prend les plus belles pierres, les plus grosses, les plus solides, pour faire les angles, pour faire les, les encadrements de fenêtres, etc., c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un chaînage dans la construction traditionnelle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un chaînage dans la construction, c'est le fait de couler des aciers, de mettre des aciers dans les angles d'une construction en béton. Donc ça veut dire qu'on a même transformé le vocabulaire pour l'adapter à, à la construction en béton. Et du coup, toutes ces, tous les calculs récents, prennent en compte le béton, le béton. et Alors ça bouge, tout ça. Y a, on commence à... Parce que pour la construction en pierre, on est obligé de se référer au DTU 20.1, aujourd'hui, qui est celui de la maçonnerie de petits éléments. Donc on en revient aux petits éléments, c'est-à-dire les aglocreux, creux, qui sont légers, et donc pour assurer leur stabilité et leur résistance, on coule effectivement dans les aglocreux. creux. Vous avez bien vu que, ce, que ceux qui font les angles sont différents et permettent de couler des chaînages. Donc on, on, on tourne un petit peu en rond et on est en train d'évoluer pour prendre en compte la notion de poids propre. Parce que dans la stabilité, le poids propre d'une pierre, quand la pierre fait 2 tonnes, elle ne va pas bouger comme si c'était euh, le même volume en polystyrène. Donc la, la notion de poids propre va rentrer en compte dans la, dans la stabilité. Bon, alors il y, y a du chemin à faire. Il y a, y, a, y, a, y a du travail. Y a, on n'est pas encore euh, au bout, mais le, le truc, c'est d'éviter, de faire en sorte de... D'éviter de transposer les calculs et les modes de calcul du béton à la pierre. C'est en ce sens qu'il y, qu y a du travail. Voilà. Mais les normes évoluent en permanence. Donc il faut, il faut être présent aussi pour faire prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que moi, moi j'ai enseigné un petit peu dans des écoles d'ingénieurs en cinquième année. Et euh, on m'a dit, ben, on ne nous a jamais parlé de pierre et on ne nous a jamais appris à calculer les, les constructions autres qu'en béton, en cinquième année à l'école d'ingénieur. Donc forcément, y a, y a c'est là où s'il y a des formateurs parmi vous, la formation doit aussi euh, être présente pour regarder les choses sous un angle différent. des constructions souples, est-ce que vous regardez les euh, systèmes de fondations souples Parce que le DTU aussi impose d'avoir des fondations en béton armé. D'ailleurs, en France, une fondation, c'est du béton armé. Euh, bah, vous, les, vous me demandez si on, si on fait comme ça dans, dans nos... Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, moi, je ne fais pas la recherche en ce sens, parce qu'on travaille avec des ingénieurs, mais c'est vrai que la question des fondations doit, doit aussi être prise en compte. Le mur, euh, c'est aussi ses fondations. Donc à partir du moment où, ce que je disais tout à l'heure, il faut revenir à des, des calculs qui permettent de prendre en compte cette souplesse, il faudra que ça, ça ait aussi des impacts sur les fondations. Mais, euh, mais nous, on ne le fait pas... Euh, ce n'est pas nous qui faisons des calculs, on a des bureaux d'études aujourd'hui qui se sont spécialisés là-dedans. On a notamment le bureau d'études Stono. Alors, je ne sais pas s'ils sont parmi nous ou s'ils vont venir, mais ce sont des, gens qui, des chercheurs au départ qui ont, qui ont notamment étudié les vibrations du train, euh, enfin des... des comment Je ne sais pas si on appelle ça les ballastes pour les vibrations du train et qui transposent ces recherches-là dans, dans des simulations euh, par... Euh, par petits éléments, justement, des simulations pour les constructions en pierre et qui interviennent aussi jusqu'aux fondations. Voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais, mais il est évident que le, le, le système de fondation doit aussi euh, tenir compte de ces de autres modes constructifs. Bonsoir. Euh, vous parliez de, de, de dessin tout à l'heure. Quand, quand vous dessinez forcément un, un, un mur euh, pierre structurel, il est monomur. On ne va pas aller enduire à l'extérieur, mais on va avoir une finition intérieure. Comment est-ce que vous gérez tous les, tous les composants d'étanchéité à l'air, à l'eau, jusqu'à l'enduit de finition, pour le cas d'un logement, par exemple euh, bah, Par rapport... Alors, déjà, on n'est pas... Hum on n'est pas obligé d'imaginer que le mur ne soit pas enduit. On peut tout à fait faire des enduits, faire des, des badigeons, faire des... Voilà, c'est vrai que dans les exemples que j'ai montrés, le, les murs ne sont pas enduits. Parce que souvent, on me dit, mais alors, si on construit en pierre, il faut que ça se voit. Mais à la limite, on pourrait aussi faire de l'isolation par l'extérieur, si on le jugeait pertinent. Pourquoi pas Après tout, l'idée, c'est de, de faire de la maçonnerie de pierre et de se dire que, que c'est possible. Mais... Euh, donc, pour avoir l'étanchéité à l'air, c'est la, l'importance aussi des joints. Euh, mais euh, il me semble que le DTU dit, pour les pierres d'une porosité d'environ 30%, qu'à partir de 30 cm, on est bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire moins de 30 cm. Sur l'auberge, on est à 30. Euh, donc, euh, si... Si on est sur un mur de 30 cm, on considère que ce mur, en séchant, a perdu toute son autre carrière, a fabriqué son, sa patine naturelle, hein, son calcin et que même une pluie battante pendant 15 jours ne va pas euh, faire traverser la pierre. Donc le mur il est naturellement euh, protégé à partir du moment où il fait 30 cm. Le seul point faible, c'est le joint. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur le joint, pour qu'il ait à peu près la même mécanique, la même... Euh, oui, la, fin, la, la même structure, j'allais dire plasticité mais c'est peut-être pas le mot idéal mais la, la, la même composante que la pierre une, similaire, il ne faut pas qu'il soit trop rigide parce que justement j'ai déjà vu des, des, des maçonneries avec des joints ciment où c'est la pierre qui a cassé et pas le joint qui a joué son rôle aussi de, parce qu'une construction, surtout la première année bah, elle, elle bouge un peu, elle prend sa place donc, euh, donc ça c'est voilà, pour ça qu'il faut que le joint soit un peu de même nature que la pierre et dans ces cas là ça ne traverse pas. Et après, bah derrière, on, est, on met les choses euh, habituelles, hein, les pare-vapeurs, les isolants, la laine de chambre. Enfin, voilà. Mais la, la maçonnerie joue son rôle. On n'attend pas de traverser la maçonnerie pour régler le problème de l'étanchéité à l'air ou à l'eau. Voilà. À partir de 30 cm. Sur les pierres euh, semi-dures, hein, parce que sinon, je crois que c'est 8 sur les pierres dures. Quand on fait du, du parement autoporteur, il me semble que c'est 8 cm. Oui, alors il y a deux questions. Comment D'accord, il bah y en a deux qui ont levé la main. On me dit qu'après, c'est fini. C'est qui toi Oui, c'est deux. Bonjour, du coup, je voulais savoir euh, pourquoi vous vouliez promouvoir le matériau pierre et pierre locale voilà. Bah, pour, pour vous, les tailleurs de pierre, déjà c'est tailleurs de pierre, je crois. Non C'est mieux que promouvoir euh, le polystyrène Enfin, j'ai décidé de, de faire comme ça. Après, il y a sûrement des, des défenseurs de, de tous les matériaux, mais euh, parce qu'il me semble que jusqu'à une centaine d'années... Ben, on ne se posait pas cette question-là, on construisait naturellement avec les... nos ressources et la pierre fait partie de nos ressources. On l'a vu avec les cartes de France, de la région et, euh... et c'est le patrimoine aussi qu'on transmet. C'est le patrimoine qui raconte l'histoire, qui raconte les savoir-faire et c'est un... un matériau zéro énergie qui est déjà présent, qui est déjà cuit, qui est déjà fabriqué, donc euh... qui présente que des qualités. Vous connaissez des défauts sinon pour la pierre voilà, à mon avis, il n'y en, en a pas beaucoup et ça fait que des bonnes raisons. Mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein. Pour un tailleur de pierre, quand même, ça fait des ordres. Mais... Et euh, parmi tous les projets en pierre que tu as faits euh, et tous les blocs que tu as assemblés, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'assembler les pierres sous une forme d'arc euh, est-ce que, est que si on demandait à la pierre ce qu'elle avait envie d'être est-ce qu'elle ne dirait pas ben, j'ai envie d'être un arc euh, comme la brique de, de Louis Kahn euh, voilà je voulais ton avis sur l'arc euh, la voûte euh, voilà. alors oui j'ai pas en fait euh... je sais pas si j'ai le droit d'appuyer encore sur la télécommande <rire> mais en fait c'est pas fini <rire> c'est écrit en tout petit et juste après, il y avait des arcs, mais je me suis dit ça dépend si j'ai le temps. Donc, euh, mais sinon, euh, toi qui es architecte et qui construis aussi en pierre, euh, bien sûr que bien sûr qu'on peut faire des arcs et que c'est c'est aussi des la pierre demande aussi à être des... un arc, bien sûr, une voûte. Donc c'est prévu, c'est c'est en cours aussi, mais j'avais pas de temps. Voilà, la prochaine fois. Ben merci à tous.